0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe vor Ostern mit dem Hashtag Mal anders ansehen. Ich bin Aidin Plachter vom päpstlichen Hilfswerk Missio und freue mich, heute Yvonne Waslavzig zu begrüßen. Yvonne? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Yvonne, du wohnst in Kirchheiligen bei Bad Langsalza und arbeitest schon seit 30 Jahren als Pädagogin. Und von Beginn an war dir dabei auch die Elternarbeit wichtig und deshalb hast du von Anfang an Elternkurse geleitet in Thüringen. Mittlerweile gehörst du fest zum kess Team und arbeitest mit an der Konzeptentwicklung hier und der Entwicklung des E-Learnings und bildest auch die neuen Referenten aus. Was machst du sonst noch, bevor wir hier einsteigen?
1: Ja, ich habe das Glück, dass mein Arbeitskleid doch recht vielfältig und abwechslungsreich ist. Ein Hauptanteil ist, dass ich als Bildungsreferentin in Kitas unterwegs bin mit den Schwerpunkten Pädagogik, Stressredaktion, Kommunikation und Ermutigung, ich mache auch Workshops und Seminare in Bildungshäusern, zum Beispiel in St. Ursula oder im MCH. Und zum, zum Zweiten biete ich Elternkurse an und ich stehe Eltern in Private Coachings bei ihren kleinen und manchmal auch größeren Sorgen
0: zur Seite. Das ist ja sehr umfangreich, gehört vielleicht aber auch äh, zusammen. Und was wäre dir denn wichtig, heute einmal anders anzuschauen? Als Pädagoge natürlich liegt mir der Blick auf die Kinder
1: sehr am Herzen. Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und weiß, wie unwahrscheinlich glücklich die schönen Momente mit Kindern machen können. Aber, und das werden viele Eltern bestätigen, es gibt auch Situationen, da trübt sich der Blick auch immer mal ein bisschen. Das sind so Situationen, die uns als Eltern herausfordern, weil uns die Kinder provozieren, quengeln oder sich auch verschließen. Und gerade da braucht es einen Perspektivwechsel, denn viele dieser Situationen, auch die, die manchmal schwierig erscheinen, lassen sich grundsätzlich doch in eine positive Richtung lenken, wenn man sie mal ein bisschen anders anschaut und eine gute Möglichkeit sich eben mit diesem Perspektivwechsel zu beschäftigen bietet, der eben erwähnte Elternkurs von Kess erziehen Kes erziehen.
0: Wenn ich den Begriff höre KESS und es noch nicht kenne, wofür steht denn KESS, die Abkürzung und was heißt das genau? Also diese
1: Abkürzung setzt sich ja aus vier Buchstaben zusammen und diese vier Buchstaben stehen für K wie kooperativ, E ermutigend, S für sozial und das zweite S für situationsorientiert. Und ich erkläre das mal ein bisschen genauer. Also das Kooperative meint, dass wir in der Erziehung aufpassen, dass Kinder nicht mit Macht und Kraft und Druck erzogen werden, einfach damit sie ihr Verhalten ändern und dem anpassen, was wir wollen, sondern dass wir den Kindern deutlich machen, wir sind doch als Familie auch ein Team und jeder hat seine Aufgaben, jeder hat auch Verantwortung und deswegen geht es stets darum, das Verantwortungsbewusstsein und die Eigentätigkeit der Kinder zu fördern damit sie dann selber auch gute Entscheidungen für ihr Leben und für das Leben mit anderen treffen können. Das E steht ja für ermutigend, weil Kinder können eigentlich nur im ermutigten Zustand auch lernen. Ermutigung lässt Kinder wachsen und hilft, dass sie ihre Stärken entdecken, dass sie sich weiterentwickeln können. Und was bei Kessazin auch eine große Rolle spielt, das ist die Ermutigung der Eltern im Kurs, auch die Ermutigung dahin, für sich selber gut zu sorgen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn nur wer selbst gut für sich sorgt und wahrnimmt, wenn Dinge auch mal wirklich gut laufen, das verliert man manchmal aus dem Blick, der kann mit seiner Kraft dann auch gut für andere da sein. Das S steht für sozial. Wir leben ja nun mal in einer Gemeinschaft und nicht isoliert vor uns hin. In den Elternkursen geht es vor allem immer darum, auch Beziehung zu stärken und auf der Basis von starken Beziehungen kann man dann eben auch schwierige Themen, Konflikte, Probleme, die es mit den Kindern mal gibt, das kann man dann alles auch konstruktiv besprechen, so dass im besten Fall mit den Kindern gemeinsam auch eine Lösung gefunden werden kann und ja, dem Familienalltag wieder ein bisschen besser geht, dass, die, dass alle im Familienalltag zufrieden sein können, die großen wie auch die kleinen. Und das zweite S für situationsorientiert, das steht einfach dafür, dass wir bei ziehen keine Patentrezepte verteilen, weil, das wissen wir eigentlich alle, die Situationen, die wir so erleben, sind immer wieder anders. Es wiederholt sich nie genau das Gleiche. Wir selber sind nicht jeden Tag in der gleichen Stimmung, die Kinder ebenso. Und auch das Setting der Situation ist ja nicht immer gleich. Für manche Eltern ist es zum Beispiel auch ganz besonders wichtig zu überlegen, ob sie jetzt in der Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise reagieren wollen oder ob das zu Hause ist. Das macht oft einen Unterschied, wie man sich dann manchmal auch traut zu reagieren oder wie man sich dann sicher fühlt in dem, was man tut. Das bedeutet, dass wir eigentlich als Erwachsene auch ständig Überlegen können, wie können wir uns denn weiterentwickeln? Wie können wir immer weiter lernen, damit wir unsere Kinder bestmöglich zu begleiten? Denn die Kinder entwickeln sich auch ständig weiter. Basierend auf diesen vier Aspekten, Kooperation, Ermutigung, sozial und situationsorientiert, steht der KESS-Ansatz für eine ganz bestimmte pädagogische Haltung. Und diese Haltung ist geprägt von Wertschätzung, von Respekt und von Konsequenz. Und das möchte ich auch gerne ein bisschen noch erläutern. Wertschätzung, das meint einfach, dass der kleine Mensch oder auch manchmal der etwas Größere oder eben auch dieser Jugendliche, der da vor uns steht, der vielleicht noch nicht so viel weiß, so viel kann oder so stark und groß ist wie wir, doch in diesem Moment genauso wertvoll ist wie wir als Erwachsene. Er hat ganz eigene Ansichten, er hat ganz eigene Prioritäten und steht eben an einem ganz anderen Punkt im Leben als wir. Aber vom Wer Wert her stehen wir alle an der gleichen Stelle. Respekt ist der zweite, die zweite große Säule, auf der das äh, Kess-Erziehen-Konzept basiert. Ich höre immer mal gerne Erwachsene laut nach Respekt schreien. Respekt, den die Jugendlichen heute nicht mehr haben. Und ich erlebe es so, dass manchmal die am lautesten sind, die wenig Respekt vor Kindern und Jugendlichen haben. Man kennt ja diese Phrase, Respekt muss man sich verdienen. Und das ist richtig. Nur nicht die Kinder müssen sich den bei uns Erwachsenen verdienen, sondern ich sehe das eher in der anderen Richtung. Wenn wir uns Respekt wünschen, dann sollten wir respektvollen Umgang vorleben und dann kommt der Respekt ganz oft auch von allein. Der dritte große Punkt, Konsequenz, da haben wir ja oftmals so diese strenge Konsequenz vor Augen, was ich gesagt habe, das ziehe ich auch durch. Aber es geht hier um viel mehr oder auch um eine ganz andere Art der Konsequenz. Es ist immer gut, eine klare Linie zu haben. Das ist für die Kinder sehr hilfreich, wenn sie wissen, was sie zu erwarten haben bei den Eltern. Also dieses Klarheit im Auftreten und dass man das eigene Handeln klar begründen kann, das ist bei kessler ganz wichtig. Was will ich, wieso tue ich irgendwas? Wir verwenden da gerne auch den Begriff Grundanliegen, dass man sich darüber klar wird, was will ich denn eigentlich wirklich in diesem Moment, ähm, was ist denn da mein, mein Wert, der dahinter steht, weshalb ich jetzt möchte, dass sich irgendwas an der Situation oder das, was das Kind tut, ändert. Und auf der anderen Seite meint Konsequent auch, dass man konsequent nach dem sucht, was gelingt, was mal gut läuft. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal erwähnt, das ist manchmal im Alltag gar nicht so ganz einfach. Wenn viel Stress ist, verliert man es aus dem Blick. Und man guckt dann nur so kritisch in die Welt, was alles nicht gelingt. Aber konsequent dabei bleiben und suchen, Hey, was ist denn auch schön. Das ist gut fürs eigene Herz, für die Kinder. Und es hilft auch dabei, dass der Stress im Alltag sich wieder reduzieren kann. Aber dazu ist es wichtig, dass man offenen Herzens wirklich danach schaut, und dann findet, man, dann findet man das dann auch. Ja, diese Kesserhaltung hilft, dass man in einem guten Miteinander bleibt. Und ja, die äh, Eltern im Kurs zu ermutigen und den Stress in der Familie zu reduzieren
0: oder zumindest daran zu arbeiten, das ist Ziel der Kesser Elternkurse. Vielen Dank. Und wenn man jetzt mehr über einen, so, über einen solchen Kurs erfahren möchte und sich dafür interessiert. Kannst du etwas sagen, wie der Elternkurs aufgebaut ist?
1: Ja, das ist
0: ähm,
1: im Normalfall, also vom, vom Grundsystem ist es erstmal so, dass es ein fünfteiliger Kurs ist, meistens am Abend, einmal wöchentlich. Wobei ich den jetzt gerade auch in Erfurt an zwei Wochenenden anbiete. Das ist auch ein gängiges Konzept. Oder es gibt jetzt auch viele Kombikurse, das heißt auch in Erfurt gibt es einen Kurs, da treffen wir uns am Anfang und am Ende in Präsent und zwischendurch gibt es Online-Kurse und es gibt auch komplette Online-Kurse. Aber wie gesagt, meist ist es an fünf Einheiten am Abend aufgebaut. Der Kurs ist für Eltern mit Kindern von drei bis zehn Jahren. Also der weniger Stress, mehr Freude Kurs ist vom, von den Themen her so aufgebaut, dass man in der ersten Einheit die sozialen Grundbedürfnisse kennenlernt. Das ist ein Begriff aus der Individualpsychologie. Und auf der beruht der Kesse-Ansatz. Und ich sage mal kurz, was man unter den sozialen Grundbedürfnissen versteht. Das ist zum einen, dass jeder Mensch und somit auch jedes Kind natürlich sich dazugehörig und geliebt fühlen möchte. Jeder möchte wichtig sein und Bedeutung haben. Jeder möchte sich fähig fühlen und Einfluss nehmen können. Und jeder möchte sich geborgen fühlen, uns sicher fühlen. Und immer dann, wenn Kinder das Gefühl haben, dass ihnen diese Grundbedürfnisse in irgendeiner Art und Weise gerade nicht erfüllt werden, dann zeigen sie bestimmte Verhaltensweisen, die uns im Alltag auch mal stören können. Und ich glaube, das kennt jeder. Das sind so Kinder, die viel Aufmerksamkeit Brauchen oder mit denen man sich ständig in Machtkämpfe verstrickt, oder die auch Racheverhalten zeigen, irgendwas kaputt machen, hauen beißen. Oder auch, das ist eigentlich was Trauriges, auch wenn Kinder sich sehr verschließen, wenn man das Gefühl hat, man kommt gerade gar nicht mehr an sie ran. Und im Kurs werden dann diese Verhaltensweisen äh, alle besprochen und herausgearbeitet, was hinter diesem Verhalten des Kindes eigentlich steht. Denn man könnte es auch so sehen, dass das Verhalten wie eine Art Signal ist. Dem Kind geht es in diesem Moment gerade nicht gut. Und es zeigt uns über sein Verhalten, dass es jetzt Unterstützung braucht, Orientierung braucht, weil es das Gefühl hat, es ist hier gerade ausgeschlossen, es fühlt sich vielleicht einsam, es ist ratlos oder unsicher, es ist vielleicht sogar richtig schlimm verzweifelt. Und es kann alleine aus dieser Situation nicht rauskommen und braucht da jemanden, der ihm zur Seite steht. Weil Kinder werden immer dafür kämpfen, dass ihnen ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden. Wie sich das äußert, das ist manchmal nicht das, wie wir es uns wünschen würden, weil sie wählen dann natürlich Mittel und Wege, die vorher schon mal irgendwann zum Ziel geführt haben oder wo sie das Gefühl hatten, damit hatten sie Erfolg. Und wir schauen praktisch hinter diese Verhaltensweisen, was ist denn da die versteckte Botschaft des Kindes? Was will es uns eigentlich sagen mit diesem Verhalten? Und dann müssen sich die Eltern leider ein kleines bisschen gedulden, nämlich bis zur zweiten Einheit. Dann bekommt man als Hausaufgabe sozusagen mit, dass man erstmal schaut und noch gar nichts weiter tut, sondern erstmal nur einfach guckt was machen meine Kinder, wo fühle ich mich gerade mal unwohl, was läuft hier bei uns ab, was könnte das für ein Verhalten sein, was könnte das also für eine versteckte Botschaft hinter dem Verhalten sein und in der zweiten Einheit schaut man dann drauf, wie kann ich denn angemessen auf dieses Verhalten reagieren und da gibt es was besonders Schönes und das passt auch wieder zum Thema anders ansehen, denn wir stellen dann die Iris-Strategie vor und Iris kennt man ja auch vom Auge, deswegen geht es vor allem auch darum, dass man mal die Sache anders anschaut, Situationen anders anschaut, vielleicht auch die Blickrichtung ändert und den Blickwinkel ein Stück weiter aufmacht. Und Iris ist auch wieder so ein äh, zusammengesetztes Wort aus vier Buchstaben und das passt äh, sehr gut, denn das I, das erste steht für Innehalten, also dass man sich innerlich erstmal Stopp sagt, einen Moment überlegt, was ist denn hier eigentlich los? Das hat man dann in der ersten Einheit ja schon mal so ein vorgearbeitet. Wie geht es hier dem Kind? Was steht hinter dem Verhalten? Ach, das ist gar kein persönlicher Angriff jetzt gegen mich. Das Kind ist in der Not und ich möchte es jetzt da gerne auch unterstützen. Das Kind braucht irgendwas von mir und jetzt bin ich auch in der Pflicht als Erwachsener zu schauen, wie kommen wir da beide aus so unguten Situationen wieder raus. Das R von Iris steht für respektieren und da geht es nicht darum, dass wir das Verhalten respektieren sondern es geht ganz klar darum, dieses Kind, so wie es da steht, mit all seiner Not wahrzunehmen, zu respektieren, dass es da ein Gefühl hat, dass es sich auch nicht selber ausgesucht hat, dieses Gefühl, und dass es das nicht einfach wieder loswerden kann, wegschnipsen kann. Das können wir Erwachsene auch nicht. Also wenn wir hören, jetzt reicht es aber, jetzt sei mal nicht mehr wütend, dann weiß man ja, dass, dann kocht es meistens noch ein Stückchen weiter auch hoch. Sondern wir schauen eher darauf, was braucht das Kind jetzt, und mit diesem Respekt schaffen wir es dann vielleicht auch, das zweite I zu ignorieren. Und das meint ganz klar, wir ignorieren nicht das Kind, aber wir ignorieren ein Stück dieses Verhalten, was, was uns da nicht gefällt und sind nicht noch diejenigen, die auch noch Öl ins Feuer schütten, sodass das noch weiter hochkochen kann und wir die Situation von uns aus selber anheizen. Aber wir können nicht das Kind ignorieren und das stehen lassen. Das Kind braucht unsere Unterstützung. Also wirklich nur, wir ignorieren das Verhalten, aber nicht das Kind. Und dann müssen wir ins S wie Selbsthandeln kommen. Und das meint so zwei Richtungen. Das eine ist ja, dass wir in der Situation irgendwas äh, lösen müssen. Ne? Und zum Beispiel bei dem Thema Machtkämpfe mit Kindern stellen wir da zehn Möglichkeiten vor, wie man aus solchen Machtkämpfen mit Kindern herauskommen kann. Denn zu einem Kampf gehören ja immer zwei. Und wenn einer nicht mehr kämpft, dann gibt es auch keinen Kampf mehr. Aber derjenige, der aufhört mit Kämpfen, das ist wohl eher selten das Kind. Denn das ist ja in einer Not. Also müssen wir Erwachsene das sein. Und da muss man manchmal vielleicht auch ganz kreativ sein. Und da werden halt, wie gesagt, zu allen äh, Situationen wird da mal geschaut, wie kann man da vorwärts gehen mit den Kindern, um die Situation dann konstruktiv auch zu lösen. Und zum Zweiten mein Selbsthandeln, also der vierte Buchstabe von Iris auch, dass man langfristig schaut, wie kann ich denn dieses störende Verhalten vermeiden. Und das kann je nach Verhaltensweise der Kinder ein kleines bisschen abweichen und das wird dann ganz konkret angeschaut. Ja, und auf der Basis der ersten und zweiten Einheit, von denen ich die Themen jetzt vorgestellt habe, wird dann in den Folgeeinheiten immer noch konkreter an Beispielen der Eltern gearbeitet. Also die können dann auch ähm, Beispiele aus dem Alltag mitbringen. Und äh, dann werden die besprochen, wobei da immer der Schwerpunkt auf Beziehung gelegt wird, darauf die Beziehungsqualität in der Familie äh, zu fördern, zu verstärken. Es, eine Einheit ist auch nochmal überschrieben mit ähm, dem Kind, das Leben zutrauen, Lernprozesse zumuten, es geht also darum, Lernprozesse zu gestalten, das Kind dabei zu begleiten, dass es wirklich Erfahrungen machen kann und ihm nicht in Konflikten zu schnell irgendwas wegzunehmen, nur damit die Situation ruhig ist, sondern ähm, Probleme auch bis zum Ende äh, mit dem Kind zu gehen oder die Konflikte miteinander zu gehen, sodass man am Ende mit dem Kind gemeinsam das auch bearbeitet und gelöst hat. Denn so können sie auch lernen, für sich selber, für ihr eigenes Leben und für den Umgang mit anderen Menschen, Konflikte anzugehen. Und es ist wichtig, dass sie da üben dürfen. Und das Zuhause ist oft so ein Trainingsfeld dafür. Also gerade auch, wenn man an Kinderstreits denkt, das ist noch das Kleinste, dass Kinder halt um Spielzeug streiten. Das müssen sie dürfen und äh, daraus auch lernen dürfen, damit sie später mal konstruktive Konfliktgespräche mit irgendjemanden als Erwachsene führen können, auch in der Partnerschaft vor allem. Im Kurs werden außerdem noch Themen angesprochen wie Regeln, Grenzen, Erziehungsstile. Es wird eine Konfliktlösestrategie vorgestellt. Es wird auch mal geschaut, wohin denn mit Enttäuschung, mit Ärger, mit Wut. Denn wir haben ja auch Gefühle wie Erwachsene. Und die dürfen auch da sein. Es geht nur darum, die nicht an den Kindern auszulassen. Aber was kann ich tun, um von 180 wieder runterzukommen? Und ein ganz wichtiges Thema finde ich auch noch, wem gehört das Problem? Denn wir sind nicht für jedes Problem, das die Kinder haben, zuständig. Die können manche Dinge ganz einfach auch ohne uns lösen. Wir müssen uns nicht überall auch mit reinhängen, aber das vorher zu prüfen, wo müsste ich involviert sein und warum ist es für mich wichtig, dass ich mich in dieses Thema mit einklinke. Das ist so eine Aufgabe und da haben Eltern natürlich auch sehr unterschiedliche Ansichten, aber es ist gut, wenn man das vor Problemsituationen so einen kurzen Moment erstmal noch vorschaltet und sich bewusst wird, was können denn meine Kinder vielleicht auch schon ganz alleine oder ist das vielleicht auch was, was sie mit jemand anderem gerade lösen müssen. Und am Ende des Kurses wird noch der Familienrat dann vorgestellt. Ja, da merkst du schon, Eileen, das sind ganz schön viele Themen, die wir im Kurs besprechen. Deswegen gibt es da auch ein Elternhandbuch. Und da sind alle Themen einheitsweise nochmal aufgelistet und auch nochmal ein paar Seiten, wo man sich intensiver
0: mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen kann. Dankeschön, das habe ich auch schon vorher gemerkt. Ich bin nämlich eigentlich... Ich bin schon lange Fan von diesem Konzept, Kess erziehen. Denn jetzt hast du ja den Kurs weniger Stress, mehr Freude etwas intensiver erklärt. Ich muss gestehen, ich habe selbst auch meine Ausbildung gemacht in dem Kurs Glauben staunen, Gott entdecken und war auch hier total fasziniert. Magst du vielleicht noch mal etwas darüber erzählen, welche anderen Elternkurse es mhm. noch gibt? Genau, also Glauben staunen, äh, Fragen.
1: Staunen, Fragen, Gott entdecken. genau so rum ist es richtig, <lacht> genau. der ist Das ist ja schon auch ein Kurs, wo man sich mit dem christlichen Menschenbild mit Religiosität auseinandersetzt. Das merkt man in den anderen Kursen eigentlich nicht, dass alles auch auf dem christlichen Menschenbild basiert. Es ist in den anderen Kursen eigentlich von Gott oder von Christsein nicht so die Rede, wie man jetzt vielleicht eben auch an der Beschreibung des Elternkurses weniger Stress, mehr Freude gemerkt hat. Es gibt dann noch den Elternkurs von Anfang an, der ist für Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Es gibt Abenteuerpubertät, das erschließt sich glaube ich von alleine, für welche äh, mhm. Eltern das ist. Es gibt Hand in Hand, das ist übergreifend für Großeltern und Eltern, die gemeinsam erziehen. Und wenn man im Kurs ist, muss man noch nicht mal miteinander verwandt sein. Also das kann man auch ganz unabhängig voneinander besuchen. Es gibt einen Kurs für Eltern mit Kindern mit Handicap. Es gibt einen Migrationskurs. Es gibt die Fortbildung für Pädagogen, die ich sehr gern auch mache. Und es gibt es auch nochmal speziell für SPFH, also für sozialpädagogische Familienhilfe. Und es gibt mittlerweile auch Kids in der Schule. Also das sind so die Kurse, die sich über die Jahre entwickelt haben. Das ist schon ein ganz schön breites Spektrum, schon
0: lebensumfassend, finde ich. Ja, und du sagst auch über die Jahre. Das klingt sehr interessant. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was so aus deiner Erfahrung die schönsten Erfahrungen oder auch deine größten Herausforderungen gewesen sind? Ja, die schönsten Erfahrungen,
1: was, was mir immer wieder im Kurs auch begegnet, ist so von der ersten zur zweiten Woche, also von der ersten zur zweiten Einheit passiert bei den Eltern ganz viel, obwohl wir da erstmal nur so an der Basis gearbeitet haben, an diesem Verstehen des Kindes und oft kommen Eltern in der zweiten Einheit wieder und sagen, ah, wir sollten ja die Woche so äh, kritische Verhaltensweisen mal beobachten, aber bei uns war gar nichts los. Und ich glaube wirklich, das liegt eben daran, dass Eltern intuitiv ihr Handeln ändern, einfach dadurch, dass sie mehr den Blick darauf richten, wie geht es meinem Kind eigentlich gerade und was braucht es. Und wenn ich das nicht mehr als persönlichen Angriff verstehe, kann ich anders darauf reagieren, wenn ich weiß, was würde das Kind von mir jetzt wirklich sich wünschen, was würde es sagen, wenn es richtig kommunikativ, super gut geschult wäre, was würde es jetzt ausdrücken. Und das kann es halt noch nicht und macht es über das Verhalten. Und wenn man das erstmal mal verstanden hat, dann ist das so ein ganz kleiner Schritt, der aber enorm viel bewirken kann. Ja, was ich auch mal erlebt habe bei, bei den Private Coachings, die ich mache, das war, als es um, um ein Kind ging, was nicht geschlafen hat und wo es auch um Einlässen ging. Und ich habe mit den Eltern äh, gesprochen und mal ihre ähm, Erziehungsstile herausgearbeitet, die sie aus ihrer Herkunftsfamilie mitbringen. Und dann wurde klar, hey, wir haben ganz unterschiedliche Einstellungen dazu, wie unser Kind schlafen soll, wo es schlafen soll, weil sie ganz unterschiedlich aufgewachsen waren, die Eltern. Und alleine nur das auszusprechen, hat schon geholfen, dass das mal überhaupt bewusst wurde, dass sie eigentlich äh, sich gegenseitig da immer wieder in die Quere gekommen sind und dann ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Und die haben dann hinterher gesagt, hey, bei uns hat sich das um 180 Grad gedreht und wir sind so dankbar und das äh, ja, das war ein ganz, ganz schöner Moment und in, in der Fortbildung für Pädagogen ist es mir mal passiert, gleich am Anfang da war eine Erzieherin, die so ein, zwei Jahre vor der Rente stand und die hat gesagt, jetzt bin ich schon so lange Erzieherin und habe doch noch was gelernt. Hätte ich das nur früher gewusst. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil ich glaube auch, dass man mit diesem KESS-Ansatz äh, da noch ganz viel bewegen kann. Das ist gut, da immer dran zu bleiben. Ich bin sehr dankbar, dass ich da ständig mit zu tun habe, weil das sich natürlich auch im eigenen Alltag
0: und mit meinen Kindern oder mit Menschen, mit denen ich umgehe, auswirkt. Ja, und es gibt verschiedene Ansätze, sagst du, man kann ganz viel bewegen und es ähm, hört auch nicht auf, es geht immer weiter, es gibt auch ähm, mittlerweile länderübergreifende äh, Kon oder Kon Konzepte in anderen Ländern und in anderen Sprachen, sagst du uns dazu noch ein bisschen was? Ja, es, ist, es gibt ähm, schon ganz viel Kursunterlagen,
1: die in verschiedene Sprachen übersetzt wurden, zum Beispiel Arabisch, Englisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, in Türkisch gibt es schon einiges, in Koreanisch, da habe ich gehört, das hat, äh, da gibt es sogar blaue und rosa Schäfchen. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, aber möchte es Ihnen äh, auch in der nächsten Zukunft anschauen, weil ich das ganz spannend finde. Tschechisch, Ungarisch ist alles schon äh, immer zumindest... Entweder die Kursunterlagen oder das Manual oder das Elternhandbuch oder die Ausschreibung. Das ist alles so in Arbeit. Das ist so ein Prozess, der sich sicherlich fortsetzen wird. Also ukrainisch ist natürlich auch äh, momentan aktuell dabei. Ich selbst habe länderübergreifend schon Referenten aus der Schweiz ausgebildet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass es auch Kursleiter in Bethlehem gibt, die dort ganz engagiert sind. Da, da gibt es ein Bildungszentrum, die auch äh, immer wieder weiter Kursleiter suchen und wo auch das KESS-Konzept immer weitergetragen wird.
0: Also man erkennt die Vielseitigkeit des Konzeptes und auch die Spannweite. Es gibt ja auch einen großen KESS-Erziehen-Workshop. Magst du uns als Kongressmanagerin etwas darüber sagen, wann der nächste Termin ist oder die Themen, die es geben wird? Ja, gerne.
1: Also alle zwei Jahre ist geplant, einen großen Kessierziehung-Kongress zu machen und das hat in Corona natürlich nicht ganz geklappt, aber jetzt wieder 2024 äh, sind wir schon an der, in der Vorbereitung für den nächsten großen Kongress. Das wird sicherlich auch wieder mit ganz vielen spannenden Themen sein, mit Workshops und Vorträgen und äh, die Themenschwerpunkte werden für dieses Jahr die werteorientierte Erziehung
0: sein und auch Demokratieförderung und Demokratieförderung. Ähm, inwieweit ist der KESS-Ansatz demokratisch? Was können wir darunter verstehen? Was meinst du damit? Also ich habe ja schon auch so
1: die Haltung erläutert und es ist einfach ganz wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft auch schauen, wie wollen wir miteinander umgehen. Und da ist diese Haltung unwahrscheinlich wirksam, um eben Beziehungen zu stärken und diese Beziehungsqualität aufzubauen. Das rechnet sich im Prinzip immer für jede Gesellschaft. Es rechnet sich einfach in Beziehungen zu investieren, weil auch die Folgekosten ganz hoch sind, wenn man darauf verzichtet. Es ist ganz wichtig, dass wir im Miteinander stark sind, auch wenn es darum geht, für den Frieden sich einzusetzen, was natürlich ein ganz großes Thema ist. Aber der Frieden in der Welt fängt ja im Kleinen bei uns selber auch an. Und es ist gut, wenn wir unsere Kinder so vorbereiten, dass sie diese Haltung mit in ihr weiteres Leben nehmen, egal an welcher Stelle sie mal irgendwann stehen werden. Und es ist auch wichtig, dass wir mit dieser Haltung immer weiter Menschen gegenüber treten, weil wenn wir miteinander in Beziehung sind, tut es nicht nur uns gut, es tut den Menschen um uns drum gut und eben das bringt Frieden,
0: denke ich. Das ist für mich jetzt eine schöne Überleitung zu einem anderen Thema. Mal anders ansehen, vielleicht auf das Thema schauen mit den Augen Jesu. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 5,8, selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und wenn ich das höre, denke ich natürlich gleich an Superlative, wirklich reinen Herzens zu sein. Wer könnte das von sich sagen? Gott schauen, wer würde sich das nicht wünschen? Wenn ich an ein reines Herz denke, dann ist das natürlich zuallererst das Gesicht oder das Herz eines Kindes. Vielleicht ist es auch das, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, dass den Kindern das Reich Gottes gehört, in ihrem absoluten Vertrauen, ihrer Offenheit, Unbeschwertheit und Unschuld. Wie verstehst du das in Bezug zu dem Konzept? Ja, da können wir von den Kindern
1: ganz schön viel lernen. Also für mich ist so, wenn wenn ein neues Leben entsteht und ein Kind in die Welt hineinkommt, dann ist das ja am Anfang wie so eine Art ganz reines weißes Blatt. Und schon im Mutterleib, in den ersten Momenten mit den Eltern wird dieses Blatt von uns als Eltern mit beschrieben. Wir bringen die ersten Zeilen drauf und das wird dann fortlaufend ja bis zu einer Art Buch fortgeschrieben, weil es äh, so viel in dem Leben äh, zu erzählen gibt und was da alles so geschieht. es steht dann da alles drin und wir haben einen ganz großen Anteil als Eltern daran, was steht auf den Seiten meines Kindes. Das heißt auch, dass wir natürlich ähm, als Vorbilder und als Mitgestalter des Lebens der Kinder bei uns selbst schauen können, wie möchten wir denn, unser Leben gestalten mit den Kindern? Wo ist es wichtig, uns selber auch vorzubilden oder, oder weiterzuentwickeln? Wie können wir an unserer eigenen Herzfarbe, sag ich mal, arbeiten? Was ist so unser Blick aufs Leben? Was ist unser Blick auf die Menschen, auf, auf unser Tun? Was, was, was wollen wir denn hier eigentlich bewirken? Für welche Werte stehen wir ein? Wie, wie bringen wir uns in unserer Familie ein, in unserem Beruf ein? Wie bringen wir uns vielleicht auch in die Gesellschaft sinnvoll ein? Da gehört auch das Bewusstsein dafür dazu, was, was ist denn so meine Stärke auch? Und Kinder machen uns, wie du das eben schon gesagt hast, sie machen uns da ganz viel, ganz gut vor. Kinder sind ganz oft hilfsbereit, gerade die Kleinen, das weiß man, und die, die brauchen noch gar nicht unbedingt irgendeine Gegenleistung, einfach nur so. Kinder können... Echt schnell und ganz ehrlich vergeben. Das sieht man immer wieder, wenn sie gerade noch gestritten haben. Und im nächsten Moment spielen sie wieder miteinander, weil das Spiel und das Zusammensein mit dem anderen einfach viel wichtiger ist, als das, was da vorher entzweit hat. Und viele Eltern kennen auch das, dass Kinder intuitiv erspüren können, wenn es Mama oder Papa nicht gut geht. Und wäre es nicht klasse, wenn wir als Erwachsene uns das von den Kindern wieder stärker abschauen könnten? Und da lohnt sich der Blick auf die Kinder doch, damit wir wieder mal die wirklich wichtigen Aspekte im Leben bedenken. Nächstenliebe, Vergebung und dem anderen ganz wohlwollend zur Seite zu stehen. Und durch den Blick aufs Kind profitieren wir auch wieder selber. Wir können uns weiterentwickeln und vielleicht können wir dadurch auch wieder mehr staunen, so wie es die Kinder auch können, staunen über die alltäglichen kleinen Wunder unserer, unseres Lebens, über die Schönheit der Natur und staunen über Glücksmomente mit anderen Menschen, die sich einfach so einfach so mal ergeben, wo sich was fügt, womit man
0: gerade gar nicht gerechnet hat. Dankeschön, Mir Klingt noch dein Begriff Herzfarbe da und auch, dass du mit Herzblut von allem erzählt hast, das kann man deutlich spüren. Würdest du zum Abschluss aus heutiger Sicht sagen, du würdest dich wieder für diesen Weg und die Arbeit und das Konzept KESS erziehen oder den KESS-Ansatz? Absolut. <lacht> ganz, ganz sicher. Also das auf jeden Fall.
1: Ich liebe es, dass ich die letzten Jahre damit arbeiten konnte, weil als mir KESS begegnet ist, da war das so die, die Antwort auf vieles, was mir in der Elternarbeit als Problem erschienen ist, dass man eben doch ein bisschen mehr dazu sagen muss, wenn es Probleme mit den Kindern gibt, als man im Elterngespräch schafft. Und so ein Kurs, das war dann eigentlich alles in Worte gefasst, was ich wichtig fand. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das über die Jahre für mich und meine Arbeit immer wieder nutzen durfte und bin glücklich über jeden, den es erreicht hat und wo der
0: Kessefunke übergesprungen ist. Was wäre dein Traum? für die Zukunft in diesem Zusammenhang? Oder dein Wunsch? Mein Traum wäre natürlich, dass möglichst viele
1: Eltern und Pädagogen Kess kennenlernen, also den Kess Ansatz in ihrem Alltag integrieren und davon profitieren. Für die Kinder wäre mein Traum, dass sie eben von Erwachsenen begleitet werden, die diese Haltung haben und sie gut in die Zukunft bringen, aber auch das Jetzt, das im Heute mit den Kindern da sein, nicht vergessen. Und ja, mein, mein Traum für überhaupt für die Kinder ist vor allem auch, dass wir ihnen eine lebenswerte Welt hinterlassen und dass wir als Erwachsene dafür sorgen, dass diese Welt gut erhalten bleibt, was eben auch ähm sich um das Thema Schöpfung dreht. Wir wissen, da gibt es ganz viel, was da im Argen liegt. Und ich finde es toll, dass da schon viele Projekte auch laufen, wie Öko und Fair vor Ort oder die Frau Müller, die erzählt hat, von der Bepflanzung der Feldreine im Podcast. Es gibt Menschen, die sich engagieren. Und wenn jeder so ein bisschen schaut, was können wir tun, damit wir unseren Kindern eine, eine bunte, eine gesunde, möglichst gesunde Welt hinterlassen, in der sie sich gut entfalten und glücklich und zufrieden leben können.
0: Yvonne, vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Mit diesem Zuspruch möchte ich dich verabschieden und auch genau mit der Wertschätzung, dass du genau das förderst. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.